0: А тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщины и детей. Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей которых, за которыми мы будем стоять сзади, не вперед, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я, я посмотрю на тех, кто отдаст такой прекрасный указ.
1: Кто потерял дворец? Это главный вопрос, на который сейчас пытаются ответить в России. Дворец достаточно большой. Можно там даже найти город Геленджик. Потому что хозяина нет. Дворец есть, подземный хоккейный комплекс есть, много чего есть. Виноградники есть. А хозяина нет. Владимир Владимирович говорит, что это не его. И это здорово, ведь не может же президент, который привык к скромной, аскетичной жизни, пользоваться таким дворцом. А вот хозяина опять же нет. Понятно, что главная тема в России, это прошедшие на, этой, на этих выходных в субботу протесты, и что дальше? Вот об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сембалюк, я корреспондент агентства Униан в Москве. Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. Дело в том, что Владимир Владимирович вышел из своего бункера, но все-таки предпочитает общаться с, со своими сторонниками и не только, исключительно по видеосвязи.
0: Спасибо большое за возможность. Меня зовут Чемизов Данил, я студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Да. Хотел бы начать с того, что студенты сегодня не смотрят телевидение, и основным источником информации является сеть интернет. Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный, но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм расследования о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?
1: Как я и говорил, кто потерял дворец? Даже кремлевские суперпреданные эксперты и политологи, например, Сергей Марков, пишет а, с, под... с восклицательными знаками. Да скажите уже всем, чей это дворец. Пусть скажут сами владельцы, нам ясно, что дворец не путинский, но чей? Назовите «Чей, коллеги, вы даете повод всем противникам Путина смеяться и глумиться над властью?» Ну, насчет глумиться над властью я вот не уверен. Потому что вот то, что было в субботу, это разминка. И, как я уже говорил, это была лайт-версия а, разгона демонстраций. Следующая акция протеста анонсирована на 31 января. И все будет по-другому. Во-первых, за эти семь дней, которые остались до второй серии протестов имени Навального самых ярких деятелей арестуют и все будет идти к тому что они будут находиться в соседних камерах рядом с их вождем потенциальным Алексеем Анатольевичем Навальным но что нам на это ответил Путин дело в том что вот эта вот история она каким-то образом странным так построена что стрелочки они понемножечку переводят куда? Правильно, на Украину, и Навальнят, Навальнистов и вообще российскую оппозицию мочат те же люди, которые активно мочат Украину. Как вы думаете, это совпадение? Не думаю.
2: Я, конечно, могу начать сразу с того, что отечество в опасности.
1: И вот эта группа говорящих голов во главе с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым требует расправы над всеми, кто вышел на акции протеста, всех укатать, закатать и даже можно использовать танки. И это не фигура речи. А тем временем Владимир Го Владимирович говорит, что он ни при чем.
0: Да, смотрите... Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой, такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда.
1: Бывает же такое. Потерялся хозяин. Чей дворец? Чья туфля? Не ясно. А, ясно одно, что дворец есть, и а, не только он. виноградники, виноделия. В общем, а, у собственника все хорошо, и это не Владимир Владимирович. Ну, я не знаю, а, можете в это верить, кстати, если не верите, а, то пишите об этом в комментариях. Кто же это такой крутой в России, что ФСО, Федеральная служба охраны, охраняет? эту территорию. Беспилотная зона, проходить на кораблях нельзя, ну и так далее. Кто же такой борзый в России? Ну, не Владимир Владимирович, это понятно. Но кто, может быть, действительно, это ЦРУ построило дворец, чтобы каким-то образом подставить лидера нации?
0: Ну так вот, даже люди, которые еще имущество не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге значит в современном мире когда речь идет об объектах которые стоят миллионы а может быть миллиарды ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени а это кстати говоря информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет так или иначе сейчас просто вот Удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан и запустили это в интернете.
1: Владимир Владимирович говорит, что документально не доказано, что это его. Ну не знаю, мне кажется, в принципе, многие так считают, и есть для этого основания, что ну, если его вся Россия, то конкретно взятый дворец можно на себя действительно не оформлять. Но дело не в дворце. Потому что я вам говорил и свое мнение не меняю. что чем больше российское руководство потратит денег на дворцы, бриллианты, яхты, тем лучше. Потому что, по крайней мере, от этого никто не умрет. В соседних странах. В России, возможно, кому-то не хватит там лекарства, еще какой-то помощи. Скорой помощи как автомобиля где-то не будет. Но то такие Как говорится, Э, життя э, суров.
0: Ну, В таких случаях Это, это просто Компиляция Это э, монтаж Выражаясь языком Одного из известных наших персонажей Нужно сказать Скучно, девочки Ну хоть чего-нибудь там бы еще.
1: Эту фразу Владимир Владимирович уже использовал, но сам факт того, что во время общения со студентами да, в режиме видеосвязи Владимир Владимирович на это все реагирует, это говорит о том, что а, Кремль занялся купированием протестов. И, соответственно, что-то мне подсказывает, что вот если я думал, так, 50 на 50 а, Навальный будет сидеть а, не 30, суток, а некоторое количество лет, то сейчас мне почему-то кажется, что а, мое пари такое, 51% за то, что он сядет а, и получит реальный срок.
0: Люди, которые этому упоминаются, я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще, просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко самой вставать, потому что кто рядом не появится, на того сразу санкции накладывают. Поэтому, да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо, хорошо знаю, Давно занимаются бизнесом. Еще до, до встречи со мной и знакомства со
1: мной. Mm, санкции все-таки работают. И, очевидно, если будет расширение этих санкций, потому что вот Владимир Владимирович говорит, что от санкций не только добро, то кейс Навального, как ни странно, Украине пойдет на пользу. Но если ты в начале 90-х начинаешь заниматься бизнесом, а потом у тебя в друзьях появляется такой человек, как Владимир Путин, Обычно, что мне подсказывают, бизнес идет в гору, но не
0: суть. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошие виды деятельности, мне кажется, благородные. В этой связи не как бизнесом, как видом деятельности. Я бы, наверное, как-нибудь этим позанимался. У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем права Дюрсо. Крупная наша компания с хорошим, хорошим биграундом. Еще князю Голицыну по-моему это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.
1: Вот это на самом-то деле интересное заявление. Наверное, впервые Владимир Владимирович начал размышлять о своей деятельности после президентства. Ну, Он может заниматься чем угодно, но сам факт того, что Владимир Владимирович допускает, что он уйдет с должности... Он интересен, но я не уверен, что это произойдет, ну, по крайней мере, раньше 2024 года, хотя у него в запасе будет еще 12 лет.
0: Но бизнес меня никогда не интересовал.
1: Зачем заниматься каким-то бизнесом, если ты можешь контролировать весь бизнес в конкретно взятой стране? Так вот, я же не просто так вам сказал, что все дороги ведут куда? В Украину. И вот это опасный и важный момент, на который стоит обратить внимание. Они понемножечку, даже в части дворца, у которого потерялся бедный хозяин, нет, хозяин не бедный, он богатый, но очень скромный. Но Владимир Владимирович предлагает посмотреть не в Геленджик, а смотреть в сторону Украины. И когда они вот, а, направляют энергию в это русло, частенько после этого начинают говорить пушки.
0: Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп, он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко, в Украине он даже будучи президентом занимался бизнесом открывал офшорные компании счета в офшорах хочу закончить ответ тем с чего он начал я не занимался этим никогда.
1: Про офшорные компании пусть объясняет если хочет сам Петр Алексеевич, у него есть партия, у него есть пресс-служба. Однако нужно отметить, что для украинцев тот факт, что пятый президент Украины является крупным бизнесменом, многие называют его даже олигархом, многие любят. А многие ненавидят его конфеты. Но то, что бизнес-империя у Петра Алексеевича ого-го, а, это не является секретом. Но вот они съезжают. И прикольно прикольно все-таки, когда нашего президента ставят вровень с президентом США. Почему? Потому что мы Запад, и это интересно.
2: И перейду к своему вопросу, он на насущную достаточно тему как известно, даже не заинтересованных людей не обходит стороной поток информации о, недавней, о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны. И не осталось незамеченным внимание со стороны молодежи к данному вопросу как в социальных сферах и в соцсетях, так и в реальной жизни. Ведь э, это общеизвестный факт, что молодым людям свойственно выражать свое мнение на любой вопрос – и эта тема не стала исключением. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Заранее спасибо.
1: Нужно отдать должное Кремлю, что они не прячутся от этих вопросов. Наоборот, обсуждают, объясняют и говорят, что нам нужно сохранить Россию. И сохранить ее может кто? Исключительно, ну действительно, Владимир Путин.
0: Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно.
1: Но за последние годы в России принято столько законов, которые ну, фактически не то что ограничат, они делают невозможным высказывание своего мнения, что действительно, если будут какие-то акции в России, они все незаконные ты попробуй санкционировать добиться санкции на проведение мероприятия можешь это сделать но ровно на два часа и мы получим вот эти вот протесты в загонах в субботу было без загонов ну в смысле загоны были но акция не санкционирована сколько там а, рекорд по количеству задержанных в России но результат то какой никакого и если ты опираешься на закон то естественно Закон, а он за Владимира Путина, потому что написан именно для этого.
0: У нас в истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции или в 90-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно.
1: Какая постановка вопроса? Будете бузить, будет революция, а по-другому не получится. И вот этот революционный момент, как мне кажется, не наступил, и в таком вялотекущем состоянии оно может продолжаться много-много лет. И не только до 2024 года, даже если Путин останется, что вполне возможно. Но Владимир Владимирович говорит о том, что нам не надо революции. И знаете, если какие-то изменения в обозримом будущем и возможны в России, то исключительно, если это а, как-то пробьют элиты этой страны. Они тоже есть, и тут не все счастливы по поводу происходящего, но пока так а, опугают гражданской войной и между прочим Владимир Рудольфович он тоже говорит о гражданской войне, что если сторонники Путина выйдут на улицу, то они этим навальнятам, бесенятам и другим нехорошим людям просто наваляют и я иногда думаю, это что получается у них внутри российский конфликт, может быть какие-то минские соглашения подписать обсудим, а чего? Украина могла бы стать посредником
0: я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России.
1: Утраты геополитических интересов большой России. Ну, понятно, Путин и геополитика это всегда рядом, это всегда вместе, но он говорит нам о чем? О большой России. Понимаете? и войны которые сейчас ведет россия маленькая или поменьше они как раз направлены на то чтобы всех вернуть в кремлевское стойло. вот так
0: все можно делать но не выходя за рамки закона Вот смотрите что в штатах произошло вот э, толпа захватила парламент у нас был момент когда стреляли по парламенту в москве в центре москвы молодые люди этого даже не знают, стреляли из танков.
1: Було такие, було, а что сейчас говорят а, певцы <кремлевского>, кремлевского режима, они почему-то говорят о том, что вот этих вот а, людей, которые выходят на акцию протеста, можно а, разогнать. Каким образом? С помощью Танков. Дело в том, что вот Владимир Владимирович всегда говорит, что вы хотите как там, как в Париже, когда там массовые волнения, или где-нибудь на Западе, но вот эти товарищи, они почему-то а, предпочитают использовать китайский опыт.
2: Площадь Тананьмынь. На площади Тананьмынь да. было несколько сотен тысяч протестующих.
1: Какая интересная параллель, и что мы должны сделать э, с россиянами, которые с Йоршиками выходят на Пушкинскую площадь, ну, и не только на, на Пушкинскую, не только в Москве.
2: В первый день были введены относительно небольшие невооруженные части китайской народной армии. Было сожжено тысячи машин.
1: Нормально побузили китайцы, а что же было дальше и как это все применимо к России?
2: Китайская армия отступила, чтобы на следующий день вести 10 армий по 40 тысяч человек. Танки с полным боекомплектом.
1: Продолжайте параллель прекрасно такое количество на российской армии использовать для того, чтобы это все оккупировать. Это здорово, но возможно придется оттягивать силы из оккупированного Донецка и Луганска. Да?
2: Расстреляли к чертовой матери и потом замыли из бронзбойтов, написав от балды цифру погибших, такую же, которая погибла за несколько лет до этого при разгоне демонстрации в Южно-Корейском университете.
1: Я, конечно, не сторонник такого развития событий, но вот парни не стесняются. А при этом они говорили о том, что вот эти навальнисты, навальнята, штаб Навального, что они вперед а, выталкивают шкалоту, а, чтобы создать живой щит. Но если вы будете по этим людям стрелять из танков, то вполне возможно... Что, как бы опять же, используя донецкий опыт, он нам говорит, что российские снаряды, они не разбирают, где дети, где женщины, а где зачинщики. Вот
0: то же самое надо делать и нам сейчас. Все, хватит ошибки, хватит наступать грабли. Мы несколько раз наступали грам 17-91, а сейчас это будет означать конец России и многомиллионные жертвы среди
2: людей.
1: Все синхронно, все продумано. Российские пропагандисты сравнивают эту ситуацию с 17-м и 91-м годом. И Владимир Путин. Да, Владимир Путин не говорит о том, что мы будем использовать танки. Хотя, по-моему, все как бы нам подсказывают, что если будет ситуация такова, он пойдет и на такие меры. А дворец на, на месте, собственник в розыске.
0: Прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Но молодые люди совсем, если школьники, такая они для них это, они это не видели, не слышали. Для них это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году.
1: Да-да, экскурс в историю интересный. Но ну, что вы от них хотите? Они родились при Путине. И им предлагают детей своих тоже родить при Путине. И тот же Путин рекомендует им иметь этих детей больше, заводить семьи. И, в общем, все что угодно, но политика, дело здесь Людей в категории 70+. плюс.
0: В, в, в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР, у нас длинные руки. Всех достанем, всех поймаем, всех посадим. От 15 до 25 лет.
1: Наступил момент, когда на Россия не хуже. Здесь тоже всех выловят. Да, система на распознавание лиц работает. И все, кто принимал участие в протестах в субботу, получат свое. Вот так.
0: Как за внутренний терроризм. Но они что... Они же тоже вышли с политическими лозунгами.
1: Что интересно, пропагандисты действительно проводят параллели именно США и сторонников Навального тоже сравнивают с внутренними террористами. И вот тут мой любимый момент, который, наверное, надо было показать сначала, но если вы досмотрели вот до этого момента, вам респект.
0: А тем более, ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь э, так террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщины и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается. Но по сути это то же самое.
1: Террористы, да, они так поступают. А кто еще, Владимир Владимирович, поступает именно таким образом? Кто вот это сказал? Мы будем стоять позади женщин и детей. И это уже... Да, это про Донбасс.
0: Послушайте меня вот послушайте внимательно. Вот Я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай по попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я, я
1: посмотрю на тех, кто отдаст такой прекрасный указ. Короче, резюме. Мой прогноз, что вот эта протестная волна, которая сейчас поднимается в России, будет забита, самые яркие, самые смелые сядут в тюрьму и нам придется ждать, ну сколько, несколько лет, когда снова подрастет школота. Ведь последние протесты Навального, они как раз и были, когда там, полтора года назад, да? Вот как раз некоторые молодые люди стали чуть-чуть старше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте Агентство Униан. Всем большое спасибо за внимание и отдельный респект моим патронам и патронессам, которые поддерживают мою работу. Чао!